0: De que gosta mais em Clarice Lispector Benjamin Moser? A maneira em que ela se revela para nos revelar. Benjamin Moser, 36 anos, escritor, biógrafo, em que medida é que, no seu entender, as circunstâncias da vida de um escritor iluminam a obra desse autor, Benjamin Moser? No caso de
1: Clarice Lispector, eu acho que a vida e a obra são inseparáveis. Eu acho que para
0: todo mundo isso é verdade. A minha pergunta era mais em tese e não tanto no caso concreto da Clarice Lispector. Acredita que há sempre vantagem em conhecer a biografia de
1: um autor? Sim, eu acho que sim. É sempre interessante, se for um autor interessante. Mas não é sempre a mesma coisa. Tem pessoas que não têm vidas muito interessantes, mas que têm obras muito interessantes. E não tem mal nisso, mas é a circunstância. E tem autores que são absolutamente fascinantes na obra e também na vida. E
0: isso é o caso dela. Ganhamos sempre em conhecer a vida de um escritor para entender aquilo que ele escreveu? Nem sempre. Mas eu acho que quando a vida...
1: Se conta através da obra de maneira disfarçada, de maneira alegórica, sim, ganhamos. E eu ganhei muito no meu entender. Quanto mais eu entendi da vida da Clarice, mais eu entendia da obra. Não é para todo mundo, mas no caso dela, eu acho que é.
0: Eu comecei por aqui, por lhe fazer estas perguntas, porque houve um período, e ainda há hoje quem pensa assim, sim. em que prevaleceu a ideia de que está tudo na obra. A biografia não interessa para se Sim. conhecer verdadeiramente a obra de um autor. Sim, eu acho que isso é uma teoria bonita.
1: Mas, na prática, por que, que escolhemos escrever sobre as coisas que escolhemos escrever? Eu acho que sempre tem uma parte pessoal nisso. Eu acho que sempre tem uma escolha pessoal. E, além de, teoreticamente, pode ser verdadeiro ou não. Mas, quem gosta de um artista... Tem essa sede, essa fome de querer saber mais, quem produziu isso, de onde que ela vinha, o quem que era. E é uma curiosidade que talvez se satisfaça com mais informação, ou talvez se fica querendo mais que não podemos ir além. Não há também qualquer coisa de vaerista nisso? Sim, tem tem, mas é uma, uma tentação que temos como biógrafos que nos afastar disso. Eu tenho uma curiosidade imensa pela Clarice, eu quero saber tudo. Eu até sei o tipo sanguíneo dela, que é B positivo para quem está a escutar, mas uh, eu não sei o meu próprio e tem uma coisa invasiva, não tem dúvida. A gente está folheando por coisas que não nos interessam. Eu tinha, por exemplo, o, o livreto dos telefones dela assim, eu fiquei vendo quem eram os amigos dela, onde que viviam o que faziam um voyeur completo total mas do outro lado, se estamos a fazer isso para uma, uma meta sensacionalista, ou se é justamente para chegar a um entendimento maior, o processo é diferente
0: pois bem, o escritor americano Benjamin Moser é o biógrafo da escritora brasileira Clarice Lispector o que é que o levou a dedicar-se assim tão intensamente a esse trabalho que o ocupou durante anos, creio, Benjamin Sim. Mozart?
1: Cinco anos e agora são sete anos de trabalho nela. É o amor que me levou, é uma paixão que me inspirou. Uma paixão literária ou mais do que isso? Eu acho que tem que ser mais do que isso. Eu acho que as paixões, as grandes paixões... Tem paixões que eu estou apaixonado por salada. Por Coca-Cola. Tudo bem, isso pode ser, mas não afeta muito na vida diária. Mas nas paixões maiores que perduram durante vários anos, como, como esta, eu acho que tem sempre uma curiosidade para para saber quem é essa pessoa que me fascina tanto.
0: Mas começou por ser apenas uma relação literária, imagino. Sim, não cheguei a conhecê-la pessoalmente, porque ela já morreu...
1: Uh, em 77, quando eu tinha um não é, 77. Eu nasci em 76, então tem uma diferença, uma impossibilidade lá de se conhecer. Mas é uma convivência. É, é como se quando você trabalha tanto com essa pessoa, é, é, vira uma amiga. É Escreveu engraçado.
0: a biografia para se sentir mais próximo
1: de Clarice Lispector? Não é para se sentir porque eu já me sentia, é para entender essa pessoa que eu já conhecia pelas obras dela, pelos livros dela. Ela se revela totalmente na, na obra e eu queria conhecer essa pessoa que, me, que tinha mexido comigo dramaticamente.
0: A principal motivação foi a de se aproximar e conhecer dramaticamente essa personalidade e essa personagem que o encantava de algum modo? Ou também houve uma componente virada para o público para partilhar um afeto literário muito profundo? Claro, os dois. A primeira, o primeiro motivo, eu, eu não sou
1: publicitário, eu sou escritor. Eu não posso, eu não faço divulgação de imprensa, não é minha, não é o meu trabalho. É, mas eu tinha uma vontade enorme de tornar mais conhecida essa pessoa que por causa da, da língua portuguesa, talvez ou da da nacionalidade brasileira, não estava conhecida como devia ser.
0: No mundo anglo-saxônico não havia traduções, não havia um conhecimento havia, profundo da havia. obra. Havia
1: algumas coisas, havia umas traduções boas, umas muito ruins, mas era uma coisa muito limitada a quem se interessava pela literatura latino-americana ou brasileira. Não era uma coisa
0: do maior alcance. Estamos a falar de uma escritora que houve quem classificasse como, e ela própria, creio que também se chamou a si mesma, uma espécie de esfinge o que é, imagino, um desafio tremendo para um biógrafo que tem de interrogar essas fins que, por natureza, terá poucas respostas para
1: dar. Mas ela tem, só que são disfarçadas. Ela disse, a certa altura, vai ser muito difícil alguém fazer minha biografia.
0: Sentiu isso como uma espécie de
1: repto, de desafio? desafio. Claro, claro. De desafio, mas também de... Quando as pessoas falam coisas assim, às vezes estão a pedir justamente o oposto do que está a falar. Então, eu achei um desafio entendê-la, mas eu acho que eu consegui chegar mais perto dela, mas sem violar o mistério dela, a, a parte esfingética dela. Posso dizer assim? Esfíngica, talvez. Esfíngica dela. Eu queria manter a
0: esfinge intacta, porque o e que é possível? É possível desbravar esse terreno todo e mesmo assim manter intacto o segredo central dela? Sim, sim porque o segredo central dela é o mesmo segredo central de todo grande artista que é o
1: mistério de, de, da criação uhum. e de onde que vem esse desejo humano de, de criar mas ao mesmo tempo para entender porque ela fez o que ela fez biograficamente sim, eu acho que podemos chegar mais perto, mas não queremos, a gente não está querendo revelar como uma...
0: Explicar cada frase não, ou explicar cada não. romance.
1: Eu, eu, o que eu quero é levar as pessoas a encontrar as suas próprias explicações. Porque eu quero que as pessoas leiam ela, que elas
0: conheçam ela e que, que cheguem mais perto. A história de Clarice Lispector tem muito romanesco e a sua biografia salienta isso de uma forma muito intensa. Passou-lhe pela cabeça, em algum momento escrever um romance com aquele material em vez de escrever uma biografia?
1: É impossível. Eu vou explicar quê. A vida de Clarice é exótica demais. Se você colocasse isso num romance, ninguém vai acreditar. Ninguém acreditava mesmo, porque tem tantas coincidências, tem tantas coisas estranhas que aconteceram realmente. no romance, você tem que manter a... A, a verosimilhança. A... Exatamente. E não tem na vida dela. É uma vida totalmente inverossímil. Então,
0: você como romancista tiraria esses detalhes e você diria, não, ninguém vai acreditar. Dê-nos dois ou três exemplos de detalhes desses que se tornariam absolutamente inacreditáveis se estivessem num romance. Por exemplo, ela escreve a sua própria morte. E quando eu
1: encontrei a Hora Estrela, que é a primeira coisa que eu li, que é a última coisa que ela escreveu, eu não sabia, eu senti um pato, uma, uma bofetada na minha cara. E ela eu entendi que ela quando ela deixa a Macabeia morrer, ela está se despedindo, ela diz isso e poucos dias depois da publicação da morte desse livro ela vai para o hospital, ela morre e uma coisa, se você colocasse isso num romance, seria metafórico demais, seria estranho, seria exótico seria pitoresco, mas não seria um fato da vida seria impossível, ninguém vai acreditar então, nesse sentido, tem muitas coisas na vida dela impossíveis, mas que de fato aconteceram.
0: A Clarice Lispector era muito evasiva relativamente à sua própria história. Conseguiu perceber-se por medo, por vergonha? Por quê? A Clarice tem um começo de vida
1: absolutamente trágica.
0: Ela nasce na Ucrânia?
1: Nasce na Ucrânia em 1920 como resposta mágica a um estupro da mãe dela, que tinha sido violada, como muitíssimas dias, naquela região, naquela época da Guerra Civil. Como resposta mágica? Como resposta mágica, porque havia uma crença de que uma mulher que teve a doença, que teve a senhora de Lispector, que era sífilis, podia se curar com a gravidez. Então, os pais dela, com essa esperança concebem Clarice, que é uma coisa altamente perigosa. A maioria das crianças não sobrevivem a esse, a esse parto. Ela é uma resposta mágica e a obra dela inteira tenta tenta salvar, por meio da palavra, que ela fazia menina para salvar sua mãe. Contava histórias com finais mágicos para atrair algum anjo algum santo para que a mãe fique boa.
0: E é isso que ela persegue ao longo da vida de
1: escritora? É, porque Deus acaba não escutando ela. Deus mata a mãe dela quando ela tem nove anos. E ela, por vingança, abandona Deus, mata Deus. Mas ela tem uma fome de Deus, uma vocação mística. Então, a escrita dela é uma busca prolongada, espiritual, de chegar a ao mesmo Deus que ela tinha matado por vingança.
0: Um mistério que começa a revelar-se um pouco, conhecendo alguns dos detalhes da biografia de Clarice Lispector. Depois de uma breve pausa, voltamos com Benjamin Moser e Clarice. Regressa à conversa com o biógrafo da escritora brasileira Clarice Lispector, Benjamin Moser. A origem judaica de Clarice, de que forma é que a marcou, Benjamin Moser? Bom, é toda a razão de
1: ser dela. A razão que ela tinha uma vida como ela tinha, a família exilada, a mãe assassinada por meio de estupro. O avô assassinado. A família arruinada e exiliada da Ucrânia até o fim do mundo, que era Alagoas.
0: Ela é brasileira por ser judia. É. Ela não teria ido para o Brasil. não
1: teria ficado em casa. Mas a perseguição leva essa família que não são... Faz questão de dizer não são imigrantes, como os portugueses que foram abrir uma padaria no Rio de Janeiro. Eles foram como refugiados, que não tinham para onde ir. E ela acaba lá... E a experiência de perseguição e de exílio, que é a experiência judaica por excelência, ela tem sempre presente na mente dela.
0: Ela tinha uma consciência aguda dessa origem judaica?
1: Tinha, claro. claro ela se criou num ambiente totalmente judaico, no Recife, no bairro da Boa Vista, que era... Quase só de judeus... Até a morte da mãe... Depois eles foram para o Rio de Janeiro... Quando ela já era adolescente... E a partir daí já não viveu com judeus... Então. Mas tinha muitos amigos... E a escrita dela é impregnada... De motivos e de... De, é... de
0: um certo misticismo... Claro, judaico também... claro
1: Não é por ser judia que ela é mística... Mas o misticismo... A forma do misticismo dela... Que é a procura do Deus... Pela palavra... Pela escrita... É uma coisa absolutamente típica dos judeus.
0: A sua biografia de Clarice dá muita importância justamente a esse aspecto que se poderá considerar místico na vida de Clarice e na escrita de Clarice Lispector. Era algo de que já se tinha percebido ainda quando apenas leitor ou foi a investigação da vida de Clarice Lispector que lhe revelou esse aspecto?
1: Bom, tem essa sede de Deus que é muito presente, que é muito óbvio para quem lê Clarice. Mas quando você lê toda a obra e você vê uma evolução filosófica dessa procura, você repara numa evolução e num simbolismo que é muito interessante, que é totalmente atípico dos escritores brasileiros da época sobre questões divinas, diria. É uma coisa totalmente diferente. Então vem a pergunta de onde que vem. E isso eu acho que foi a partir de formular essa pergunta que eu entendi até que ponto era uma herança que tinha mais que ver com os judeus, escritores judeus como Kafka ou como Wittgenstein da Europa do que com outros brasileiros.
0: E formulou essa pergunta ainda quando lia Clarice Lispector como um simples leitor ou foi já a tarefa de biógrafo que o fez começar a questionar esse aspecto?
1: Bom, a gente tem que escolher um ponto de vista para escrever uma biografia.
0: E o seu foi esse, claramente?
1: Sim, porque havia pode escrever sobre ela como brasileira, por exemplo, no contexto da vida cultural do Brasil. Pode escrever sobre ela como várias pessoas fizeram no contexto da literatura feminina, que também é muito interessante, podia sobre essa coisa judaica. Eu coloquei tudo isso, mas eu achei que a pergunta maior que me interessava filosoficamente era justamente essa procura de Deus a partir da rejeição de Deus, a partir de de um ateísmo rebelde
0: da Clarice Menina. Como é que Clarice se tornou escritora? Teve alguma coisa a ver com essas histórias de infância que ela contava para salvar a mãe? As
1: primeiras histórias que se conhecem dela foi um momento que me comoveu muito quando uma prima dela em Pernambuco me diz, como a Clarice, que era menina, não podia fazer nada pela mãe, que estava morrendo, que estava paralisada, que não tinha nenhuma esperança na vida. E a Clarice, para distrair a mãe um pouco, aos 5, 4, 6 anos, ela começa a contar histórias. E essas histórias mágicas em que alguma coisa chegasse para deixar a mãe ficar boa. São as primeiras histórias que conhecemos da Clarice. É uma coisa também simbólica de mães, mas é verdade que quando a Clarice está a morrer, sai do apartamento pela última vez e apanha um táxi na rua e vai para o hospital no Rio de Janeiro. E ela cria uma história naquela ida ela diz para o taxista, ela diz, vamos fingir, vamos fazer de conta que eu não estou doente, que não vamos para o hospital, que vamos para Paris, e que você até pode levar sua namorada. Mas ela já, mulher feita, sabia que isso era um absurdo, mas ela ainda tinha essa mania. Uma que forma de ludibriar a realidade. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, a Clarice, é lógico que era uma mulher inteligentíssima, ela sabia que não... Não tinha saída para um destino humano. Todos vamos morrer. Mas ela ainda se apegava às primeiras histórias que ela contou.
0: O primeiro livro dela é de 1943, Perto do Coração Selvagem... Ela tornou-se logo, com esse livro, uma escritora importante e reconhecida ou ainda teve de fazer o seu caminho até obter reconhecimento? Bom, os dois, porque, primeiro, perto do coração
1: selvagem, lendo as críticas desse livro de 43, 44, de todos os estados do Brasil, durante dois anos, havia artigos quase semanais sobre esse livro que chocou a inteligência brasileira.
0: Os detratores dela diziam que ela era hermética.
1: Sim, sim, sim. Dizem isso mas dizem vezes... menos, não, dizem menos porque o que aconteceu com a Clarice que foi em vida uma escritora só para uma elite intelectual artística agora ela alcançou uma popularidade massiva e a irmã dela que morreu em a dona Tânia morreu em 2007 e ela falou que uma pena que a Clarice não chegou a saber até que ponto não só que ia ser lida e apreciada, mas realmente amada e querida por uma população massiva de brasileiros. Mas disse-me que, na reação ao primeiro livro, houve dois tipos de atitude. As reações, em geral, são a mesma coisa que eu tinha, mais ou menos. que O que isso? Nunca tinha visto um livro desse no Brasil. Mas depois, o sucesso desse livro foi imenso. Mas depois ela saiu do Brasil e foi para a Europa durante a guerra, porque casou com um diplomata brasileiro e foi para a Europa e ela desaparecia um pouco da cena artística do Rio e ela teve muita dificuldade em publicar os livros seguintes. Isso afetou ela muito e ela acaba por voltar ao Brasil.
0: Foi esse afastamento que fez com que se começassem a criar lendas à volta dela ou houve outras razões para isso? É a figura mais lendária talvez do Brasil. É uma pessoa
1: ter as pessoas até rezam ela. E foi desde o início, porque ela era fisicamente muito estranha no Brasil. Ela era muito bonita, muito alta, loira, linda, falava com um sotaque muito esquisito, que ninguém está de acordo de onde que vem esse sotaque, se era judeu, se era pernambucano, se era isso ou aquilo. Ela era uma aparição.
0: Um sotaque que ela tentou, a certa altura, até corrigir.
1: Tentou, tentou. Tem um médico foneoaudiólogo, como se diz isso, que trabalha com fala. E ele chegou a corrigi-lo, mas ela diz: Eu não gosto de perder minhas características. E voltar a falar do jeito estranho que tinha. E então voltou a falar do jeito voltou, estranho? Voltou, voltou, voltou. Porque ela era uma figura única. As pessoas procuravam explicações, como as pessoas na, na antiguidade, por exemplo, procuravam explicações para fenômenos naturais estranhos, fora de comum, de terremoto, tal. Então, tentaram explicar a Clarice, a furacão Clarice e essas a esfinge, o monstro sagrado.
0: Mas ela era muito reservada, escondia-se muito da sociedade brasileira.
1: Eu acho que finalmente ela acabou se afastando porque ela achou que as pessoas não iam entender. Ela não gostava da mitologia que se criava ao redor dela.
0: Chegou a haver lendas do tipo que era um homem e não uma mulher. Que era
1: tudo, de tudo, absolutamente tudo. Bom, quando ela voltou do Brasil, já não tinha muita gente que falava que ela era homem. Isso, pelo menos, acabou mais <risos> depressa. Mas os, os outros, e ainda, florescem no Brasil. Eu, 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 eu ouço as coisas mais estranhas.
0: Qual foi a mais estranha que terá ouvido?
1: Ah, não, ó, essa semana, na internet, eu tenho o alerta do Google, do da Clarice, eu vejo tudo que se escreve sobre ela. Alguém falou... Que a Clarice Lispector quase se prostituía de tantos casos com os que ela teve. Bom, a Clarice que se sabe, que eu sei que investiguei a vida dela durante muitos anos, ela foi casada com um homem, depois teve um caso, depois de se separar do marido. Então, são um total de dois amantes numa vida de quase 60 anos, que não é recorde nenhum. Mas eu escrevi isso, isso é conhecidíssimo. Mas a mitologia, e sabe como é, a internet fica pior ainda.
0: Claro, começa a uh, circular e não para de circular mais.
1: E ela falou, a certa altura, havia um comentário desagradável que apareceu no Jornal do Rio, e alguém perguntou, o que que você diria à pessoa que falou isso sobre você? Ela falou, olha, se escrever sobre mim, é Clarice com C e não com dois S's.
0: Era a única coisa que ela queria ver O surgido. resto,
1: ela desistiu de tentar corrigir, porque a coisa não ia parar de jeito nenhum.
0: Ao escrever a biografia de Clarice Lispector, não se lhe colocou um problema ético, digamos. No fundo, o que o Benjamin teve a fazer foi a desenterrar exatamente aquilo que ela levou a vida inteira a tentar enterrar e a tentar esconder. Ela se revelou mais do que qualquer outro escritor do século XX, na minha opinião.
1: Ela falou de si própria de uma maneira absolutamente dramática. E ela se escondia, eu acho, para se proteger. Porque, sobretudo pessoas que têm essas experiências de refugiado, de traumas, como teve a família dela, têm receio em se revelar demais. mas Então, ela não se revela com dado e com nome mas ela se revela de uma forma absolutamente muito mais dramática do que eu poderia fazer.
0: Uma vida que se revela na literatura. Depois de mais um curto intervalo, voltamos com Benjamin Moser e A Memória de Clarice Lispector. convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor norte-americano radicado na Holanda, Benjamin Mozart como é que aprendeu a falar português, Benjamin Mozart? Eu aprendi na faculdade nos Estados Unidos, por uma
1: coincidência que eu estava a estudar chinês que eu achei que era a ser a paixão de minha vida adorei a China eu fui a fazer, me dedicar a sinologia totalmente só que em poucas semanas eu me dei conta de que isso era uma impossibilidade, aquela língua e não não entrava Clarice
0: Lispector teve alguma coisa a ver Já com essa mudança? ou nem por
1: Não, isso? Não, eu não, eu queria fazer outra língua Eu tinha que fazer outra língua E tinha vagas na aula de português Então eu fui para lá E eu aprendi o português nos Estados Unidos depois eu fui para o Brasil
0: Portanto só depois disso é que descobriu a obra de Clarice Lispector
1: Não, eu descobri antes Porque eu continuava a fazer cursos de português E de literatura brasileira portuguesa E depois Eu li A Hora da Estrela Num desses cursos de literatura que era literatura obra fascinada. Não, nunca mais do que fascinado eu fiquei apaixonado mesmo e nunca deixei de ser. E aquele primeiro impacto eu me lembro como a gente se lembra da primeira vez que vemos uma pessoa amada. Lembramos para sempre. Nunca me livrei dela nem quero.
0: <risos> Houve quem escrevesse a respeito de Clarice Lispector que ela é o Kafka da literatura latino-americana. Concorda com a afirmação? Eu acho que eu fui a pessoa que falou isso Talvez Talvez outras
1: pessoas tenham feito esse vínculo com. A...
0: Não foi também o Gregory Rabassa O tradutor é,
1: Não, é, ele, ele falou que ela Era aquela rara pessoa Que se parecia com Aline Dietrich E escrevia como Virginia Woolf Também E a Kafka, a comparação Kafkaesca É sua é, Também, mas porque ela tem o, 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 Talvez o, o romance mais de maior impacto dela É o Paixão Segundo G.H que é uma coisa absolutamente forte, em que uma dona de casa da classe alta do Rio de Janeiro acaba ao cabo de uma crise mística por comer uma barata. Então já a barata é um símbolo mais famoso de Kafka e é o um símbolo mais famoso da Clarice. Mas tem mães... É essa...
0: Houve quem comparasse, por exemplo, a James Joyce. Sim, sim. Ou seja, as comparações não acabam, apesar de serem comparações com autores totalmente distintos. Quer dizer, sim. Joyce, Mas Kafka, Joyce Virginia Woolf.
1: Joyce era mais o estilo modernista. E ela não gostava da comparação com Virginia Woolf... porque ela diz que não perdoava o fato da Virginia Woolf ter se suicidado. Ela diz o triste dever é ir até o fim. Mas ela não gostava dessas comparações. Tem coisas interessantes nessas comparações... mas, do outro lado... Ela era uma escritora, uma artista muito única. E eu acho que quem gosta dela entende disso. Mas com Kafka é interessante porque Kafka também vem do mundo judaico, da Europa Oriental. É o um mundo sem Deus. Uh -huh. Mas Kafka fica batendo na porta sem resposta. E Clarice
0: finalmente encontra uma resposta. Uma das questões centrais ao longo da vida de Clarice Lispector foi a de determinar em que medida é que ela é... 100% brasileira, foi uma questão sempre muito debatida, o que é que conclui depois deste estudo profundo? Os brasileiros sempre viram ela como
1: estrangeira, é uma coisa que magoava ela muito, porque ela, apesar de ter nascido na Europa, ela chegou com pouco mais de um ano de idade, então ela passou a vida inteira no Brasil, mas, do outro lado, ela é o momento mais ilustre, na minha opinião, da literatura brasileira do século XX, mas... Do outro lado, os brasileiros têm razão de terem visto uma pessoa incomum nela. Eu acho que tem muito a ver com esse passado sangrento. O Brasil tem uma literatura de miséria, de pobreza, mas não é a miséria judaica da Europa Oriental, é outra coisa. É o sertão, é a favela, não é pogrom, não é uma aldeia judaica da Ucrânia. Então era difícil as pessoas talvez entenderam isso.
0: Ela tinha sobre si própria algum sentimento de exclusão social?
1: Ela veio de uma família totalmente estrangeira. Ela cresceu muito pobre, mas ela se educou. Era uma das mulheres mais cultas do Brasil da geração dela. E ela se identificava pessoalmente. assim As, as fotos dessa mulher linda, loira, embaixatriz, não revelam que ela era uma menina de família pobre, mas era e ela sempre se identificava com o excluído. E eu acho que quem já se sentiu estrangeiro, ou excluído, ou esquisito, pode se identificar com ela, sempre.
0: Há um texto dela de elogio aos bobos, o que talvez tenha a ver com isto que estamos a dizer. Haveria nela uma nostalgia também de uma certa inocência perdida e que remete para essa exclusão, para esse afastamento da maioria?
1: Claro, ela não queria... Ela era muito inteligente, é claro. Ela era muito formada. Uma das primeiras jornalistas mulheres do Brasil, uma esposa de diplomata, viajada, falava várias línguas. Mas ela entendeu que a sabedoria verdadeira não era viquipédica, diríamos. Não era isso. Era Não era de saber fatos. Era de chegar a um conhecimento de si próprio, e isso era a meta, diria, metafísica ou mística dela.
0: Vale a pena ficarmos com esse texto intitulado Desvantagens de Ser Bobo, na leitura da atriz Araci Balabinian.
2: O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar no mundo. O bobo é capaz de ficar sentado quase sem se mexer por duas horas. Se perguntado por que não faz alguma coisa, responde, eu estou fazendo, estou pensando. Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída, porque os espertos só se lembram de sair por meio da esperteza. E o bobo tem originalidade, espontaneamente lhe vem a ideia. O bobo tem oportunidade de ver coisas que os espertos não veem. Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem diante dos bobos. E estes os veem como simples pessoas humanas. O bobo ganha liberdade e sabedoria para viver. O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes o bobo é um Dostoiévski. A desvantagem, obviamente, uma boba, por exemplo, confiou na palavra de um desconhecido para a compra de um ar refrigerado de segunda mão. Ele disse que o aparelho era novo, praticamente sem uso, porque se mudara para a Gávea, onde é fresco, vai a boba e compra o aparelho sem vê-lo sequer. Resultado, não funciona. Chamado um técnico, a opinião deste era a de que o aparelho estava tão estragado que o conserto seria caríssimo. Mais valia comprar outro. Mas, em contrapartida, a vantagem de ser bobo é ter boa fé, não desconfiar, e, portanto, estar tranquilo. Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado, o esperto vence com úlcera no estômago. O bobo nem nota que venceu. Aviso, não confundir bobos com burros. Desvantagem, pode receber uma punhalada de quem menos espera. É uma das tristezas que o bobo não prevê. César terminou dizendo a frase célebre. Até tu, Brutus. Bobo não reclama. Em compensação, como exclama Os bobos com suas palhaçadas devem estar todos no céu Se Cristo tivesse sido esperto, não teria morrido na cruz O bobo é sempre tão simpático Que há espertos que se fazem passar por bobos Ser bobo é uma criatividade E como toda criação, é difícil Por isso é que os espertos não conseguem passar por bobos os espertos ganham dos outros Em compensação, os bobos ganham vida Bem-aventurados os bobos Porque sabem sem que ninguém desconfie Aliás, não se importam que saibam que eles sabem Há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas Não confundir bobo com burro Como tolo, como fútil Minas Gerais, por exemplo Facilita ser bobo. Ah, quantos perdem por não nascer em Minas? Bobo é chagal que põe vaca no espaço, voando por cima das casas. É quase impossível evitar o excesso de amor que um bobo provoca. É que só o bobo é capaz de excesso de amor. E só o amor faz o bobo.
0: É quase impossível evitar o excesso de amor que um bobo provoca. A sua relação com Clarice, já o disse há pouco, foi também de amor. Há qualquer coisa também de bobo na forma como alguém se atira assim a um trabalho destes? É muito bobo.
1: É uma coisa, se eu soubesse no início... Quantos anos isso ia demorar? Se eu soubesse quanto dinheiro isso ia custar, quantas horas que eu ia passar em hotéis baratos da Ucrânia ou de Pernambuco, eu não teria tido coragem, eu acho. Do outro lado. Mas isso
0: não é um arrependimento?
1: Não, eu adorei, porque foi uma experiência maravilhosa fazer tudo isso e andar pelo mundo à procura de uma pessoa, conhecer um país como o Brasil, tão grande por meio de uma das suas grandes artistas foi uma coisa, eu poderia ter comprado um carro, ou não sei o quê, ou vários carros até, mas eu tenho muito orgulho desse livro e de, do impacto que teve de
0: fazer reviver fora do Brasil a Clarice Lispector. Uma história de amor que resultou numa biografia extraordinária que nos dá a conhecer uma escritora única, Clarice Lispector, Uma Vida, de Benjamin Moser, edição Civilização.